0: Vivam! Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Hoje é dia de falar da pandemia. Uf, dizem vocês. Uf, digo eu, já estamos todos mais do que fartos do bicho, da vida parada, dos mil cuidados, mas é a vida. E a nós calhores, na rifa existencial levar com um vírus que se espalhou pelo mundo, que atingiu pessoas, famílias e empresas. Um vírus que mata, que continua a matar. Mas este é um programa sobre comunicação, como é que falamos e entendemos a pandemia, disso que vamos falar, como aceitamos ou protestamos contra as restrições, como somos mais prevenidos ou, pelo contrário, mais avessos a medidas de proteção da saúde de todos nós. Tudo isto é comunicação e as sociedades criam diálogos internos, as conversas entre todos nós, que depois evoluem para consensos gerais. Nesta edição vamos falar de epidemiologia, de regras e de liberdade. As televisões, as rádios e os jornais encheram-se de especialistas, de pseudo-especialistas, de bons falantes ou de simples oportunistas. Todos seguiram a maré da pandemia para aproveitar as luzes dos focos mediáticos. E este fenómeno fascina-me. O simples facto de existir uma câmara ligada, um microfone apontado ou um ouvido atento de um jornalista gerou uma torrente de explicadores, de opinadores ou, na pior das hipóteses, de manipuladores da opinião pública. Deixem-me separar estas personalidades em dois grupos principais. Aqueles que têm um saber da área de que estão a falar ou próximo das áreas sobre as quais dão respostas públicas e aqueles que têm exposição mediática gratuita e permanente e, por isso, aproveitam para falar da espuma dos dias sem saber grande coisa daquilo que estão a falar Há ainda uma outra divisão Os que apenas querem encher o ego e a vaidade pessoal Com pós de maquilhagem e luzes fortes e os outros que usam o espaço para distorcer, manipular ou criar percepções falsas nos receptores das mensagens. Excluo de todos estes grupos, claro está, aqueles que sabem mesmo daquilo que estão a falar, porque estudaram, porque pensaram sobre os temas. Pensando nisto tudo, o Decidi telefonar um dos mais conhecidos, reputados e sabedores da arte da saúde pública, da defesa da saúde pública. E como sabemos que estamos a falar com um sábio, bom, além do reconhecimento dos pares, da produção científica e do trabalho feito ao longo dos Anos, há uma característica da linguagem principal. Eles dizem muitas vezes a frase não sei. O que me gera desde logo vontade de perguntar então e quem é que sabe? Falei com Henrique Barros nesta edição. Ele dirige o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Passa a vida a explicar aos decisores políticos como atuar em situações como a atual pandemia. E eu carreguei-me de otimismo na esperança de que mesmo na crise em que estamos a viver pudesse haver qualquer coisinha boa para aproveitar. Mas parece que não Então podemos começar por aqui Professor Henrique Barros uh, Afinal a pandemia ainda trouxe coisas boas? Não, nenhuma coisa boa Nada, não trouxe nada bom
1: é, Nada de bom Aliás, é, e, e mais de, de, É claro que isto não é uma não, não, Eu não tenho nenhuma, nenhuma, nenhum conhecimento Nem nenhuma capacidade especial para afirmar isto É uma coisa meramente impressiva Mas eu, eu, eu sou dos que penso que as crises não são oportunidades nós devemos inventar as oportunidades devemos criá-las controlando-as as crises eh, são no mínimo um, uma enorme desvantagem também é uma coisa que é verdade que as pessoas esquecem muito quando nós vamos à etimologia eh, vamos à, à raiz grega da palavra crise ela o que quer dizer é decisão, é decidida tanto os momentos críticos são momentos extraordinários de decisão. Nesse sentido, podem ser vistos como coisas boas, mas, mas não é essa, a, a, digamos assim, a, a ideia generalizada a, 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 o entendimento generalizado. E para nós na medicina, crise tem uma ainda tem uma digamos uma dimensão mais particular. Pois nós falamos sempre de uma crise de asma. Falamos de uma crise epilética Ou seja, são de facto momentos de, de, de corte, de rotura, de, de grande dificuldade E é
0: dessa maneira inclusive, que a parte das pessoas as vê e, portanto, mas, coisas, mas... É um baixio, quer dizer, não estamos a falar de uma... Isto é, dizer que a crise uma é uma oportunidade É uma bela desculpa como, como, eh, como, como outra qualquer
1: é, uma, é pior que uma desculpa É é uma é uma diminuição da relevância do problema. E para mim, que cada dia sou menos médico no sentido clínico do termo, deixei de estar em frente a pessoas, e passei a, a olhar mais, não para cada pessoa individualmente, mas para o conjunto das pessoas, para as populações, é? que é o que faz a saúde pública, é, é particularmente preocupante, porque tende a, a fazer-nos esquecer que nós podemos controlar as coisas, podemos preveni-las, podemos preparar-nos e podemos e devemos saber, saber evitar as crises uh, uh, nesse sentido, não é? E, um, e, 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 portanto, as crises são vistas como acidentes. Uh, quase todos nós fomos e ainda continuamos um pouco a ser educadas na ideia de que um acidente é um, é um, é um azar. Mas os acidentes previnem-se. E, e quanto mais educada e mais uh, organizada uma sociedade, menos ela tem acidentes. Não?
0: Esta pandemia, uma coisa que nos ensinou é que definitivamente a última coisa do mundo que ela é é controlável. Nós uh, uh, aprendemos todos os dias que a pandemia vai escolhendo os seus caminhos e nós vamos tentando defender para um lado ou para o outro.
1: Sim, embora nós sabemos que uma, uma, numa doença infecciosa, uh, há um jogo entre o agente microbiano e os seus hospedeiros. Neste caso, nós, as populações humanas. E esse jogo é fundamentalmente, um, digamos, a capacidade de garantir que o programa, aquilo que está na biologia, na genética, por um lado do vírus, por outro lado das pessoas, neste caso... Uh, consegue seguir o seu caminho O programa do vírus é replicar-se É multiplicar-se E por isso ele precisa das células humanas Portanto, ele tem a capacidade Por um lado De negociar conosco A sua gravidade E nós temos a capacidade E devemos ter a capacidade De negociar com o vírus a sua replicação
0: Então isto Porquê é que nós Sendo este vírus Um vírus que tem a capacidade De se espalhar pelo mundo inteiro porque é que isso acontece com determinados vírus E outros não têm Porque tem pouca capacidade diplomática De negociar connosco Ora são fracos, ora são fortes demais E nos matam e por isso não, não saem do sítio
1: É mesmo isso Repara, é, o, 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 a história do, do, do vírus do Ébola é muito interessante é, para nos elucidar sobre isso. É, o, o vírus do Ébola foi estudado, foi descoberto na década de 70. Mas o vírus existia há muito tempo, nós sabemos. Porque é que nós nunca, é, não tínhamos notícia dele? Porque o vírus que vivia de fora das populações humanas, e as populações humanas eram, se quisermos usar o termo, um acidente no percurso do vírus, era tão agressivo que ele rapidamente dizimava as pessoas que infectava. E ao fazê-lo, não deixava notícia, por um lado, nem podia continuar o caminho ali, ele desaparecia. Aliás, se me permite o parênteses, foi o que nós imaginamos no início da Covid. Foi que acontecesse alguma coisa, como o que aconteceu com a, com a, a epidemia de Sars, em, em 2002, 2003 que foi extraordinariamente agressiva e ao fim de pouco mais de 8 milhares de casos o vírus como que desapareceu.
0: E nós conseguimos perceber porque é que esse vírus em particular desapareceu e em comparação porque é que este que roda aí há dois anos, afinal se mantém com tanta eh, energia de contágio entre, entre nós seres humanos.
1: Eu ia ter, a, a, digamos, o despautério de dizer Não, não conseguimos Mas é melhor dizer Não, eu não consigo <risos> é, Mas, mas deixe-me fechar a história anterior do Ébola Vamos embora É que como é que nós chegamos ao Ébola? É que por acaso E é verdadeiramente um acaso é, Uma das pessoas afetadas Numa dessas aldeias remotas Do que é hoje a República Democrática do Congo é, Era uma Uma freira Uh, belga uh, Que se apercebeu Da gravidade da situação E tentou e conseguiu Correr até um lugar onde havia Sair daquela, daquela Pequena aldeia onde estava a, a viver e a trabalhar E encontrar um local Onde havia um hospital Ela já não sobreviveu mas como ela contactou com esse hospital, foi possível fazer uma colheita de sangue. E essa colheita de sangue viajou até à Bélgica e foi parar ao Instituto de Medicina Tropical de Antuérpia. E foi a partir daí que começou o ciclo de procurar qual era o agente que estava nesse sangue. E foi assim que se chegou à descoberta do, do, do Ébola. Repara, este vírus... Poderia até já existir, seguramente que existia. Até pode eventualmente ter afetado algumas pessoas singulares, mas não houve notícia dele até que ele atingiu um conjunto grande da população e, e, e foi identificado. Hum, nós não, não sabemos por, como é que se faz esse jogo. Uma das formas que nós sabemos é uma interpretação darwiniana que tem em conta a teoria da evolução. Há interesse no vírus e há interesse nos hospedeiros a encontrar um equilíbrio, uma espécie de sinergia que seja útil a ambos. Agora, nós neste momento ainda estamos a viver o primeiro encontro. Uhum. É como um relacionamento pessoal novo. <risos> nós ainda temos que ir aprendendo a conhecermos, saber se gostamos uns do outro, se somos capazes de, de encontrar... De encontrar pontos de entendimento, se teremos que nos afastar, e, e é por isso que verdadeiramente vivemos a primeira, a primeira fase, o encontro inicial desta pandemia, que provavelmente, por tudo o que nós estamos a ver, pela duração da, da, da infecção nas diferentes populações, eh, pela, pela, pelos surtos que, que ocorrem, Uh, Permite dizer que está para ficar
0: Portanto, isto, se no mundo dos vírus uh, Este namoro trágico de dois anos uh, Pode evoluir para um casamento de longa duração E é aquilo que os epidemiologistas chamam de endemia A uh, pergunta que se me ocorre sempre Que é, porquê que um vírus quando aparece É tão agressivo, tão mortal, tão difícil Tão, nos mete medo e porquê é que depois, quando ele se normaliza, esse tal casamento de, longo, de longa data, já o passamos a olhar como quase um... Ah, sim, é uma gripe, é uma constipação, é uma pneumonia. Mata uh, também. Também mata, não é? Mas a, a nossa cabeça uh, tem uma perspectiva diferente. Nós, quando vimos o vírus a aparecer há dois anos, ficamos todos assustados com muito pouco com os casos e fomos todos para casa. E provavelmente agora já estamos... Uh, desvalorizar? Hum,
1: bom, há muitas questões aí A primeira, quando estava a desenhar essa história Faz-me lembrar uma, uma tira cómica do, do, do grande Quino Do, do pai da, da, da Mafalda Que ele brincava com isto já há muitos anos, há décadas Uh, dizendo, bom, os, as bactérias, os micro-organismos, micro são piosna quando aparecem. Porquê? Porque eles gozam da vantagem da surpresa. <risos> e, de facto, é um pouco isso que está que, é que nos aconteceu, não é? Nós fomos surpreendidos por esta gente. E como fomos surpreendidos por esta gente, infelizmente, em certa medida, infelizmente, uh, de uma forma mais uh, mais geral respondemos com os nossos reflexos mais antigos. Fugimos para dentro de nós. Claro que há algo de tolo nisto, não é? Porque os vírus atravessam as janelas, os vírus não, têm, não, têm, não conhecem fronteiras, por isso é que a forma de gerir a mobilidade das pessoas tem que ser mais inteligente do que era há 400 ou 500 ou 600 anos. Mas nós realmente reagimos de uma forma uh, indo buscar o que é mais primitivo em nós, não é? Que foi o -nos. E, que nos Mas que ao mesmo tempo é inteligente, porque como isto é um agente que se transmite de pessoa a pessoa, se eu me fechar e não contactar com ninguém, não corro riscos.
0: Mas é impossível e, viver assim para sempre, não é? Ora
1: bem, esse é que é o jogo, essa, esse é que é o desafio principal. Para, neste jogo é conseguir viver... Com, com, com essa visita que, se, que entrou dentro das nossas casas. Não é? Aliás, é, é interessante nós lembrarmos de, de novo dos étimos gregos, e, e, e desculpe-me esta espécie, eh, sem, nenhumas, sem, sem qualquer eh, presunção dessas de, de erudição linguística que não tenho, eh, voltar a, à etimologia, não é? Epidemia Uh, traduz-se mais diretamente, em geral, como algo, o épio sobre, demos a população, é algo que, que cai sobre uma população. Mas se formos à finura mais linguística, quer dizer algo que visita. E pelo contrário, a endemia, não é? que mais utilizamos mais diretamente dizendo que está uh, dentro da população, quer exatamente dizer algo que vive connosco. Um, e, e no fundo, quando o Jorge falava nessa passagem da pandemia à endemia, é realmente encontrar as condições para que alguém que nos visitou passe a ser uh, uma das pessoas da nossa.
0: É a visita de da, casa Da nossa
1: família É mais que visita de casa <risos> Na realidade Não, mas na realidade Tem toda a razão Porque a forma como ele vai ficar É como uma visita de casa Provavelmente vai-nos visitar todos os anos Como acontece a gripe Quando chega o frio E nós temos esse amigo eh, eh, Que desapareceu durante o tempo quente E que reaparece na altura do frio Só que nós agora já, já o conhecemos melhor Sabemos... Os passos lhe vamos dar, sabemos como é, que nos podemos, como é que podemos dizer que não queremos que não estamos em casa e, portanto, que eu não tenho a hipótese de entrar. E, e é, esse, é isso que tem feito a história da relação das pessoas com as doenças.
0: Durante esta conversa já ouvi ao professor dizer duas vezes, no caso dos vírus, eu não sei, no caso uh, dos gregos, uh, se calhar eu estou a tirar-me para fora de pé. Todavia, esta crise mostrou-nos, quer em termos de comunicação, na comunicação mediática, na televisão, na rádio, que pularam eh, epidemiologistas, ou pseudo-epidemiologistas, ouvi Sim, matemáticos, é. ouvi engenheiros, ouvi biólogos, ouvi toda a gente a fazer de epidemiologistas para um verdadeiro epidemiologista, como é o caso do professor. Como é que acompanhou esse, esse movimento? Ficou irritado? Eh, compreendeu? Eh, que, que, qual, qual foi o sentimento?
1: Não, eu, eu, bom, é, é, Para uma pessoa como eu, que... Trabalha numa área que era relativamente limitada do ponto de vista dos recursos humanos. Se quiser, eram poucas as pessoas que, que, da profissão, eram poucas as pessoas que cultivavam esta, esta ciência, que também tem um pouco de arte, porque há uma epidemiologia científica no sentido de, de estudar as causas de, de, das doenças. E ao mesmo tempo há uma epidemiologia profissional que, é, a, a que aplica esse conhecimento à, à resposta às doenças. Não? É, um pouco como a medicina e como a saúde pública, que tem, tem, usa ciências, tem ciências que, que a servem, mas é fundamentalmente uma arte. Mas... Hum, era uma área estranha, eu costumo brincar com isso, pertenço a uma geração, particularmente em Portugal, mas um pouco por todo o mundo, em que a epidemiologia era vista pelos médicos como. Ou os epidemiologistas eram vistos pelos médicos como uma espécie de matemáticos e pelos matemáticos como uma espécie de médicos, ou seja, <risos> eram alguém que estava numa fronteira e, como sempre, quem vive nas fronteiras. Tem a vantagem de conhecer dois mundos, mas tem a desvantagem de não ser verdadeiramente visto como pertencendo a nenhum deles. Felizmente, hoje em dia, desculpe-me este parênteses, cada vez mais nós percebemos que a verdadeira inovação, a verdadeira novidade, o verdadeiro crescimento faz-se nestes interstícios entre. Entre, entre as ciências
0: formais Porque essas acabam por ser depois Muito burocratizadas Portanto para um tradutor eh, Neste caso cabia-lhe explicar Medicina aos matemáticos E matemática aos matemática médicos
1: Exatamente <risos> uh, e, 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 mas, mas aquilo que diz é verdade Percebe isto, é, mas é um, isto aconteceu um pouco por todo o mundo As pessoas a opinarem Sobre estas uhum. coisas Agora há uma coisa que eu diria Que é particularmente grave é que, eh, eh, por um lado, tem um certo sentido daquilo que se chama pós-modernidade, ou seja, uma, um, um relativismo quase absoluto, a, a ausência, a, uma espécie de, de, de esbotar da... De, 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 da diferença entre o que são os factos e o que são as opiniões, entre o que, entre o que é verdade e o que não é verdade, o que é verdadeiramente mentira. Mas irritava -o é, ou divertia -o? A maior parte das vezes divertia-me, muitas vezes irritava. Mas repare, irrita-me não por mim, que, que verdadeiramente estou no crepúsculo da minha vida profissional, mas pelo que isso significa, daquilo a que permite-se-me o termo, por exemplo, para um médico, ou para um engenheiro, ou para um arquiteto, é o exercício legal da profissão. É que ser epidemiologista, e nesse aspecto Portugal é um país muito pouco desenvolvido, ficou muito parado no tempo, muito mal. Uh, nisso e em outras coisas, que nós sabemos, entre os países ricos é dos menos... dos, menos, um, uh, dos que ficam mais parados, provavelmente até... Na na riqueza do seu esplendor antigo e, e só já vive do reflexo, não é? Como como uma estrela que já morreu, mas continua a iluminar. Uh, ou a luz continua a chegar, apesar de tudo, mas já não imite mais. Um, e, 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 portanto, nós não percebemos no tempo de vida a relevância fundamental destes profissionais. E que isto é uma profissão, e é uma profissão séria, como é vista na maior parte, por exemplo, dos países europeus, nos Estados Unidos, no Canadá, ou até, curiosamente, em muitos países pobres, onde a, a, a epidemiologia tem um papel fundamental para a qualidade da saúde das pessoas. Entre nós, ao não ser reconhecida, e ao termos uma... Uh, oh, 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 a nossa saúde ainda ser excessivamente médica, uh, coartou muito ter desenvolvimento e, portanto, deixou espaço para, o para a charlatonice, que é aquela que é exercida. Reparem... Uh, Uh, há muita gente que se intitula, porque há duas coisas aqui e permitam-me uh, frisá-las porque acho que temos de fazer justiça a isso. Uh, uma coisa são as pessoas que, e, e essas muitas vezes são risíveis, outras vezes até são sucessivamente inteligentes para até nos chamar a atenção para coisas que nós da profissão nem nos lembramos e, portanto, são extraordinariamente bem-vindas é que usam essa sua inteligência, o seu conhecimento, e chegam-se à fronteira, digamos assim. Outra coisa são aqueles que se auto-intitulam epidemiologistas para transformar, dar à sua ignorância um, um, uma, uma, uma respeitabilidade que as asneiras que dizem, obviamente, não merecem.
0: Portanto, no fundo, são pessoas que falam bem, que se apresentam bem, que sabem pouco daquilo que falam, mas eh, pela, pela arte encantatória e pela necessidade de ocupar espaço nos mídia, eh, fazem a ocupação desse espaço. Qual é o impacto deste tipo de informação ou de subinformação para o público que ainda percebe, muito menos ainda, do que eh, estas pessoas que têm detêm uma autoridade porque apareceram na televisão, porque apareceram na rádio, porque falaram aos jornais? Aí, perdoa-me outra vez Verdadeiramente não sei Porque isso não foi medido Ou não foi estudado
1: Mas devia ser uh, Deixe-me dizer uma coisa Porque isso nós vamos sabendo um, uh, Tem-se confundido duas coisas Que convinha que verdadeiramente compreendêssemos As decisões em saúde pública São fundamentalmente políticas São decisões de sociedade E devem ser da responsabilidade daqueles que nós elegemos.
0: O que é que isso quer dizer, professor?
1: Quer dizer que é levar à prática uma célebre frase de uma célebre figura da, da medicina, o Virchow, que dizia que a política não era mais do que medicina em grande escala. Porque o que as pessoas esperam é que se tomem decisões que lhes sejam úteis, lhes prolonguem a vida, lhes aumentem a qualidade de vida. Se quiser, na lógica do vírus... Quando nós falamos da replicação do vírus, que sejamos capazes de criar um ambiente em que a nossa própria replicação seja de uma enorme eficácia e de uma enorme qualidade. As decisões finais são verdadeiramente, Na saúde pública São verdadeiramente políticas Porquê? Porque as decisões de saúde pública Não são escolhas individuais Não é como quando eu decido Que o quarto onde eu vou dormir na minha casa É virado mais a norte ou mais a sul Se eu tiver essa possibilidade Ou que tem uma janela maior ou uma janela menor O que eu decido na saúde pública É por exemplo É proibido fumar num restaurante E é para todos Portanto, são escolhas políticas. Nós podemos estar a favor, estar contra. Um governo pode cair por causa dessas decisões. Olha, nós portugueses valia a pena lembrá-lo. Por exemplo, quando há uma série de anos se discutiu em Portugal a possibilidade de levar para zero, o próximo de zero, o grau de alcoolemia para conduzir um veículo, um automóvel, isso fez sair os portugueses à rua, houve, não sei se, há pessoas que não se lembram porque não nasceram sequer, uh, não estavam nascidas nessa altura, mas isto não tem muitos anos, tem cerca de três décadas, e houve movimentos extraordinários com os comerciantes a dizer que iam à falência se não vendessem as suas bebidas, os restaurantes, as
0: pessoas vinham à rua, e, e verdadeiramente isto desgastou um governo. Portanto, quer dizer que, apesar da saúde pública achar, se calhar, muito interessante a ideia de que não se beba, neste caso para não causar acidentes de aviação, apesar dos políticos acreditarem que a bondade da decisão é essa, o povo disse, não entendo bem, não. e na realidade nem aceito isto, esta é uma ideia que eu não quero para a minha vida.
1: É isso mesmo, e isso pode acontecer, por exemplo, com a resposta à covid e acontece um pouco com as vacinas. Uhum. E repara, a, a questão que se coloca é que eh, isso não é necessariamente uma decisão de ignorantes. Porque muitas vezes é visto como dizendo, isto é falta de literacia, para usar o chavão mais, mais eh, prosaico. Isto é eh, incapacidade de comunicação. Mas então, deixe-me dar-lhe o, o exemplo que está muito bem estudado. Todos os fumadores sabem os riscos que correm. Apesar disso, fumam. Exatamente. Agora, é uma escolha livre, e é que já é outra história, uhum. não é? Porque uma dependência não nos deixa fazer escolhas livres. E o álcool, por exemplo, também é uma dependência. Eu, nenhuma das pessoas que diz... Não, não, eu, eu, as pessoas não dizem... Hum, eu não sou capaz de não beber. Dizem, é, eu aguento muito bem e com aquela taxa de álcool eu conduzo na perfeição.
0: Portanto, auto-justificam o seu comportamento e por isso nem sequer admitem uma discussão.
1: inteligentemente, são capazes de fugir da sua própria dependência.
0: O que quer dizer, professor, e desta vez eu não aceito a resposta, eu não estudei isso. Não sei. Quer dizer que provavelmente há uma espécie de intuição coletiva, de inteligência coletiva, que no fundo forma um consenso entre todos nós e que nos faz aceitar determinadas decisões ou processos neste caso da saúde e recusar outros porque enquanto sociedade nós achamos que hum, se calhar não é a altura de tomar isso. Eu estou a pensar muito claramente agora na questão Jorge, da Covid. sem
1: dúvida, deixe-me só ficarmos, para fecharmos isto, aquilo que os ingleses chamam de wisdom of the crowd, ou seja, e que nós muitas vezes definimos como o síndrome do rei vai nu.
0: As pessoas percebem antes de, olham e dizem, obviamente o rei vai nu.
1: Mas não têm coragem e, e, e descrevem as vestes que ele traz. Ou seja, há um princípio uh, que está muito bem estudado, que é a ideia de que... Nós julgamos que sabemos o que os outros pensam E tentamos agir de forma a ir de encontro Àquilo que imaginamos que eles pensam Até que alguém nos diz O rei vem no então né... essa é Aí que está, digamos assim a, o, 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 o gatilho Para mudar Muitas vezes a, As decisões coletivas a, Inapropriadas a, Desvantajosas até para a própria coletividade Para o conjunto hum. das pessoas
0: Então eu uh, consigo antever Um conflito latente Nas sociedades ocidentais Democráticas, incluindo a nossa Que o vírus nos veio colocar Que é por um lado a necessidade De preservar a nossa saúde pública Coletiva, dos mais débeis uh, em, em particular E por outro lado a nossa santa E importante liberdade Vê esse conflito esse conflito existe, objetivamente.
1: Repare, quando nós, quando nós dizemos você não pode vir jantar a este restaurante se não mostrar o seu passo sanitário, quando nós dizemos você não viaja se não estou a ter um teste negativo, estamos a, a colocar limites novos à, à nossa capacidade de, de mobilidade. E repare, a, a mobilidade das populações hum, é provavelmente reconhecida como um direito provavelmente mais fundamental do que muitos dos outros direitos que nós assumimos como os grandes direitos, como os grandes liberdades e como as grandes garantias.
0: que eu posso ir é... daqui para ali e ninguém me vai parar nesse caminho. Isso, exatamente.
1: E quando não nos deixam fazer isso, nós arranjamos maneira de o fazer. Lembre-se do milhão de imigrantes ilegais que saíram de Portugal nos anos 57.
0: Que não podiam ir e foram. Exatamente. Ou então nós, no, quando eh, se ditou o primeiro confinamento Que não podíamos ir beber ao café Ao café que estava fechado e que não se podia vender E se calhar muitos de nós fomos
1: Olha, ou uma coisa mais interessante se quiser E muito típica deste tripeiro com que está a falar Que foi quando houve a célebre crise eh, Que foi talvez uma das grandes crises, digamos, das últimas décadas Uh, da, da, da variante Chrysler-Jacob, a, a, a chamada doença das vacas loucas, é? uh, quando foram proibidas as tripas à moda do Porto. E então? E elas eram comidas na, nas partes de trás dos restaurantes, um pouco como os, os americanos nos seus e iam
0: beber uh, álcool durante, em plena uh, lei seca. Portanto, uma maravilhosa uh, forma humana de viver uh, também. Uh, Dividir o risco, rapaz, Des... Isto é
1: fundamentalmente <risos> isto é a uma risco? coisa que
0: nós nos esquecemos: é a gestão de
1: risco. Isto um, é verdadeiramente a gestão do risco, que muitas vezes é, é, é idiota, porque nós nem sabemos verdadeiramente uh, qual é a dimensão do risco que estamos a correr. Mas é tão difícil comunicar estamos, o risco. Julgamos não é? que estamos ao volante, não, às vezes não se sabe, por isso mesmo. Julgamos que estamos ao volante, digamos assim, não é? Repare, isso é uma coisa que se diz muitas vezes, né? as pessoas têm medo de andar de avião, quando se vai procurar perceber porquê, muitas delas, a explicação final que têm é que são elas que estão no comando, não se sentem seguras. E nós às vezes fazemos de conta que sabemos que estamos no comando e não estamos, e portanto corremos riscos desproporcionados, idiotas, como há pessoas que, pelo oposto, Uh, hoje em dia isso nota-se muito Não querem correr, ou imaginam que é possível Não correr nenhuma espécie de risco Foi
0: isso que tem sido uma dificuldade grande na gestão desta pandemia Já agora, uh, se no caso do, da vacinação Tudo correu francamente bem nas nas pessoas mais velhas E por aí abaixo, até mesmo uh, uh, aos miúdos a partir dos, dos 16 anos uh, Dos 12, as coisas correram com alguma tranquilidade quando chegamos às crianças entre os 5 e os 11 anos, o consenso, neste caso dos pais, que têm que tomar a decisão, não foi tão imediato e quase se dividiu, pelo menos até agora, por meio-meio. Uh, o que é que aconteceu aqui? Não percebemos que era importante ou a nossa percepção de risco, neste caso dos pais... Imagino que das mães em particular tenha defendido. Quizá.
1: Não, não, não concordo consigo. O que aconteceu foi que, é, e lamento dizê-lo, mas não, mas é aquilo que eu penso é que é, houve um movimento muito forte da parte de muitos pediatras no início que de, muitos deles depois perceberam que não estavam verdadeiramente a comunicar aquilo que queriam comunicar e mudaram completamente uh, a sua posição e eu não só louvo isso como uh, penso que foi de uma extraordinária sabedoria, uh, que criaram uma enorme dúvida e uma dúvida completamente injustificada. Os pais não foi com os seus conhecimentos, com a sua, uh, Uh, por um exercício individual, seguro, uh, denso de pensamento, foi muito porque pressentiram que lhes apareciam figuras, que podiam ser figuras-chave, figuras determinantes, figuras, um, figuras uh, uh, identificáveis e com que se identificassem, que lhes levantaram segurança.
0: Portanto, criou-se um mal de dúvida a partir desse momento e, um de e esse processo vida, depois não foi controlado, independentemente e esse, depois das pessoas depois mudarem é incontrolável,
1: de opinião. Depois é incontrolável. E nem é preciso entrar aqui, aquilo que se chama hoje em dia a infodemia, ou infodémico, digamos assim, a, 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 a epidemia de mentiras. não é? a, para, Todas as pessoas habituaram-se à ideia de que era frequente, e infelizmente isso é verdade, que em muitas circunstâncias os médicos tinham opiniões distintas sobre o que faziam. Uhum. Um, no limite, algumas das pessoas mais instruídas, mais e ao mesmo tempo também mais brincalhonas, dizem que às vezes quase parecemos uh, advogados, que, que temos um, um, uma boa resposta para cada cliente. Mas...
0: E diferente, não é? E contraditória que boa, isso há. Boa, é diferente, claro, exatamente.
1: Oposta uhum. até... É, que para um que diz que se deve fazer de uma maneira, arranjamos um que diz que deve fazer de uma maneira diferente. Ora, há um lado disto que é aceitável. As pessoas têm-se esquecido muito de que é, os cuidados de saúde, e os americanos têm-se muito bem estudado, se dividem fundamentalmente entre as grandes categorias. Aqueles sobre os quais não há dúvidas que toda a gente devia ter. Nomeadamente toda a gente devia ter direito a eles. Sabe um dos que está claramente aí? As vacinas. Depois há um conjunto de cuidados de saúde que nós podemos negociar, digamos assim, nós, aqueles que vamos ser os receptores desses cuidados, com quem os fornece. Porquê? Porque não há certeza de qual é a melhor forma de fazer as coisas. E deixe-me dar-lhe um exemplo do meu passado de gastroenterologista. Quando uma pessoa tem aquilo que se chama vulgarmente... Pedras na vesícula, quando tem uma litias e as vidiar. Há pessoas que pensam, bom, o melhor é operar e tirar as pedras daí antes que haja uma colestite. Há pessoas que pensam, não, a relação risco-benefício não justifica se amanhã tiveres uma colestite, depois opera-se. E ainda não há verdadeiramente uma resposta inequívoca para isto. Portanto, e cada doente ou cada escolha...
0: cliente terá a sua resposta conforme o médico tiver na altura Exato. e conforme e, a tendência. E o que
1: deve é negociá-la com o seu médico. Uhum. Ele que lhe explique isto e a pessoa escolhe. Repare que na primeira parte a, a lógica da escolha não é por falta de conhecimento. É, depois, é uma decisão pessoal. Eu sei, eu sei que... Aqui, eu sei o que é que aquilo faz, sei para que é que serve, mas eu não quero. É uma coisa diferente de eu dizer, bom, como eu talvez possa ser assim, talvez possa ser de outra maneira. E, finalmente, a imensa maioria dos cuidados de saúde não tem nenhuma base de conhecimento. Eu garanto-lhe que nenhum endocrinologista, o melhor do mundo, é capaz de dizer quantas vezes por ano um doente diabético deve consultar o seu médico. Não há informação, não é. para utilizarmos o chavão, não há medicina baseada na evidência Para responder a isto Portanto, Portanto se vamos se assim, uma intuição e uma prática Você vai lá todos os meses Se houver poucos, não, é pior do que isso É baseada na oferta hum. Se houver muitos endocrinologistas Você vai muitas vezes lá Porque tem gente para falar consigo Se houver poucos, vai menos vezes Portanto, é a lei da oferta se, se nós, nós oferecermos é mais No sistema de saúde, a de há oferta. maior procura Exatamente é, e repare, é, é, devemos pensar isto, e julgo que esta, que esta tipologia é, é consensual, não é? São, são as três coisas com que nós vivemos, aquilo que sabemos inequivocamente, aquilo que ainda não sabemos bem, mas já sabemos poderá ser para um lado ou para outro, eu dou-lhe um exemplo para a vida das pessoas, que é muito interessante, que é exatamente qual é a melhor idade para começar um rastreio de cancro da mama, por exemplo. Ninguém eh, Pode haver opções diferentes há, há argumentos a favor de uma E há argumentos a favor de outra E há aquele conjunto de medidas que nós fazemos eh, Porque sempre fizemos Porque podemos fazer Mas ninguém é capaz de dizer porque é que fazemos assim
0: E também imagino que ninguém depois diga Que é melhor não fazer para não arriscar Que mais tarde se descubra Que parou uma prática certa Portanto claro. este balanceamento uh,
1: Mas aí é pior do que isso E Jorge compreenderá isso melhor que ninguém por uma parte da sua profissão. Hum, há em todos nós uma lógica de ligação à saúde e aos cuidados de saúde, melhor dizendo, que tem uma dimensão de consumo uhum. e que está relacionada com a desigualdade social. E, portanto, nós, no íntimo de nós próprios, somos sempre levados a pensar será que não me estão a fazer isto? Será que não me estão a dar isto? porque eu não tenho capacidade aquisitiva, porque eu não tenho estatuto social que o justifique. Será que se fosse o primeiro-ministro lhe fariam e a mim não fazem? Será... Compreendo? E, e, e é muito difícil de, de, de racionalizar isto, particularmente, esta é a minha opinião, aqui estou a ser um pouco especula, especulativo, numa população como a nossa, que quando grande parte da Europa e do mundo mais desenvolvido, uh, vivia uma determinada, uma determinada uh, abundância e qualidade de cuidados, nós ainda vivíamos numa enorme limitação. E, e os imigrantes portugueses uh, dos anos 60, 70 uh, e as suas famílias uh, sabem olhar para isto e interpretar isto melhor que
0: ninguém. Houve uma fome e depois se calhar um excesso de fartura de, de oferta de Ou tudo. Ou a
1: sensação que se não estivéssemos a usar o que ali estava, uh, se calhar estávamos a perder qualquer coisa. Hum,
0: estamos praticamente a fechar... Uh... Hum, professor, nós estamos neste momento a uh, poucos dias das eleições E todos como sociedade percebemos que temos um problema Que é com o número de casos de Covid que aí anda Com o número de casos que estão em risco E com confinamentos mais ou menos voluntários em casa hum, Há um conjunto de eleitores que pode ir votar ou não pode ir votar Como é que resolvemos este problema? Mantemos uh, as regras atuais e as pessoas têm que ficar em casa ou, pelo contrário, dizemos votar é um direito constitucional, toca a inventar uma exceção?
1: Eu não vejo isto como uma exceção, repare-me. Hum. Se eu hoje estiver confinado, ninguém vem à minha casa fazer um teste. Eu tenho que ir a algum lado fazê-lo. Portanto, sai de casa. a algum lado. Esse algum lado não é para fazer um teste, é para fazer a utilização do meu direito, que para mim que pertenço a essa geração, muito mais que um direito constitucional, é um direito de liberdade e de, e de cidadania que durante anos nos foi retirado.
0: É um direito e uma possibilidade até moral de permitir a toda a gente poder votar. Exatamente.
1: É, é, é retirarmos uma parte de nós. É, e, portanto, nós como sociedade desenvolvida e sociedade rica que somos, temos a obrigação de ser capazes de encontrar uma resposta para um dia. Que diabo! É uma resposta para um dia. Nem que tenhamos, por exemplo, todos nós, que nos sacrificaram um pouco mais. Eu, que não costumo estar numa mesa de voto, poderei ser chamado e tenho a obrigação de dar aquele meu dia para isso. Hum, e, sobretudo, deixe-me dizer-lhe uma coisa... Porque isso ouve-se aí e a mim impressiona muito. Um, nós não podemos voltar a um tempo em que olhamos para os doentes
0: como alguém que tem que ser excluído. Como se tivessem lepra, permite-me uh, o exagero. E, claro, não,
1: não, não, não. A lepra é o melhor dos exemplos. Um, quando uh, há cinco ou seis séculos, na Europa foi instituído o estatuto de leproso, havia uma cerimónia civil de morte civil, não de morte biológica, mas de morte civil. Aquela pessoa, a partir daquele momento, e perante um ato público, era retirada da comunidade, e ia para uma comunidade específica. Aquilo que nos anos 80... Uh, foi defendido Que se chamavam os sidários e, e desgraçadamente Para os meus ouvidos e de muitos de nós Ouviu-se falar Felizmente não se tem ouvido ultimamente tanto Nos covidários Esta ideia de que nós Excluímos uma parte das pessoas Por uma doença de que elas não têm culpa Ninguém tem culpa de estar doente É bom que se note A doença por si já é Se quisermos utilizar Uma linguagem a judiocristã da nossa cultura é um castigo suficiente para ainda depois lhe colocarmos um castigo civil portanto o que nós temos é que encontrar e somos inteligentes somos suficientemente ricos suficientemente educados para isso é as soluções para que todas as pessoas que querem ir votar, possam ir votar que a doença não seja também nisso um castigo adicional
0: Última pergunta para uma resposta rápida que eu imagino quando é que isto acaba?
1: Não sei não sei nem isso, o que ninguém sabe. Se nós fizermos a analogia com a gripe, estaremos a chegar um pouco ao fim desta primeira história. Digamos assim, uh, uh, organizámonos com o vírus, mas uh, uh, é possível que isso não seja totalmente verdade. Particularmente por uma razão uh, que nos deve, também de envergonhar também um pouco a todos, enquanto comunidade humana, é que nós não conseguimos a meta de 40% de vacinados no mundo inteiro no fim deste ano que passou. Vamos ver se conseguimos os 70% vacinados em julho deste ano que está agora a começar, porque se não fizermos isso, manifestamente, isto que nós estamos a viver não vai desaparecer tão cedo como gostaríamos.
0: A pandemia pode, afinal, durar mais do que aquilo que tínhamos esperado inicialmente. O vírus mostra todos os dias que é global. E mesmo em países como o nosso, com uma cobertura vacinal praticamente total, com o mundo a descoberto há sempre novas variantes à espreita. E na comunicação, palavras como ameaça, medo e morte têm sempre uma força grande. Mas liberdade, democracia e vontade de viver na comunidade também têm. Haja esperança. Até para a semana.